0: Fosword er vores nye format om ledelse. Det er udgivet af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Du lytter til Mediano Bosswords, stedet, hvor vi forsøger at lave en scene for en ledelsesdebat, der er mere end floskler og bosswords, der er stavet med sæt. På Buzzword sætter vi nu fokus på noget, der ikke bare er en meget succesrig bog, men en ny model for at udvikle virksomheder og måske ligefrem en bevægelse. Vi laver derfor i denne uge hele to udsendelser om et bidrag, der har sat sit væsentlige præg på ledelsesdebatten, siden den udkom i 2017. Bogen hedder Dreams and Details. Mit navn er Peter Brygman. Jeg er taget på besøg på netop Dreams and Details Academy i Hellerup Nord for København. Jeg er i selskab med de to forfattere bag bogen. Michael Trolle, direktør for akademiet her. Tidligere direktør, landstræninger og meget i volleyball Danmark. 30 år som toptræner det meste som landstræner og en institution i sportens verden. Mikal har skabt en af de mest bemærkelsesværdige ledelsespræstationer i sportens verden de seneste 30 år ved at tage den her flok danske studerende uden løn op til Europas top 6 mod professionelle atleter i et unikt præstationsmiljø. Mika er censor på Københavns Universitet har skrevet bøger om præstationsledelse. Må vi lige have om din mikrofon er tændt, Mika. Det tror jeg, den er. Det er godt, for jeg er også sikker på, at der nok skal komme hul igennem den undervejs, hvis jeg kender dig ret. Hjemmehavemand Snabe, der er bestyrelsesformand i Dreams and Details Academy, og en af Danmarks og Europas mere fremtrædende erhvervsmænd. Nu skal jeg nok prøve at lade være med at lave kraksbog i sådan en fuld udskrift den her gang. Den ligger over i afsnit nummer et om den her bog, men vi skal have den præsenteret Jim. Bestyrelsesformand i Siemens med øh, 380.000 ansatte, og siden 2017 også bestyrelsesformand i Mærsk med øh, ca. 84.000 ansatte, og så er jo et næstformand i Tysk-baseret øh, Allianz. Dermed er ansvarlig for øh, mere end, eller næsten 500.000 medarbejdere, og mere end 850 milliarder i omsætning, regnede det lige ud til. Jeg prøvede sådan at finde den her liste med de her bruttonationalprodukter produkter, jeg også nævnede i udsendelse nummer 1, og jeg kunne placere den her samlede omsætning, Foran Ungarn, Ukraine og Ecuador, og lige halen på Kasakhstan og New Zealand, når det kommer til BNP. Og så sidder de hjem ret centralt i World Economic Forum som medlem af det styrende Board of Trustees. Hjemme kan vi sætte to streger under afsnit 1, hvor vi laver sådan en introduktion til Dreams and Details.
2: film.
0: Jamen, jeg synes, at beskrivelsen af, hvorfor der er behov for en nyledesmodel, men også indholdet i den, altså hvad er det elementerne, hvorfor er det en anderledes model, og hvad er det, der gør den særlig, jeg synes jeg, vi fik rigtig godt frem. Så forhåbentlig i dag kan vi dykke lidt længere ned i den og finde ud af, hvordan man gør.
1: Med detaljerne, ja. Hvis jeg lige skal summe op for den eventuelle lytter, der er gået direkte ind i afsnit 2, så talte vi i det første afsnit, som vi optog tidligere den her uge, om behovet for at genopfinde sig selv, selv når det går godt om virksomheders generelt øh, sådan langt kortere levetid i en digital verden, om at sætte medarbejderne fri, når vi talte om lederskabet, om drømmen, om broen og detaljerne, for nu at referere til jeres model, som vi, øh, som vi kommer langt ned i i dag forhåbentlig. Vi skal ikke gentage det her, så vi tillader os at lade den her udsendelse bygge ovenpå, den der hedder Dreams and Details nummer 1. Vi har allerede fået fine reaktioner fra folk, der fandt øh, inspiration i det, som I to for, øh, fortalte og beskrev. Tusind tak for, øh, for de reaktioner i dag. Skal vi så forsøge at gøre det konkret? Øh, Michael, sådan øh, med, med, med den her agenda, øh, er du frisk på eksempler og at vi dykker ned i både, og vi tager jo afsæt i jeres respektive verden og sportens og erhvervslivets verden,
2: jeg ja, er helt sikkert. Jeg synes, der er nogen. Altså det er jo det, sporten nogle gange kan gøre, er, at det bliver rigtig synligt for os, for os alle, fordi vi alle sammen har haft oplevelser, eller mange i hvert fald har haft oplevelser inden for den verden. Jeg vil også prøve, hvis vi kan, at, at prøve at lave lidt parallel noget, også over til kulturens verden, som rent faktisk også ligger meget tæt på at bruge ret centrale dele og elementer i vores, i vores model.
1: Ja, I to kender jo hinanden også fra det her netværk, High Performance Institute, som jeg også kender lidt til, som er jo de her tre verdener, og se hvordan kan man lære hinanden og inspirere hinanden på tværs af, af de her verdener. Udsendelsen er som altid i Bosworth præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, som er Medianos partner på vores fokus om ledelse. De er med Michael Gæster i Bosworth, så det er her en servicemeddelelse, så lytterne ved, hvordan vi på Mediano kan prioritere at lave podcast om ledelse. Der kommer en break af cirka midtvejs i udsendelsen på cirka 20-30 sekunder med de bedste råd til, hvordan man passer godt på formuen. Bogen Dreams and Details udkom i 2017. Det vagte en betragtelig opsigt, så meget at bogen blev kortet til vores ledelsesbog i 2017 af ledernes hovedorganisation. Lad os prøve at begynde med SAP, øh, en virksomhed, som Jim var kodirektør for og arbejdede øh, for og med i mange år, øh, som Jim var med til at forvandle og gjorde øh, dig så attraktiv på jeg ved ikke, om man kan sige det, når det er sent som dig, men at, at, at du blev den digitale topleder, der fik nøglerne til en stor del af både den tyske og den danske erhvervsmæssige afmasser i Skækkelse, Siemens og øh, Mærsk. Og det her med SAP var i hvert fald, da jeg læste bogen, og når jeg sådan bogen, det der gør, udkristalliserer modellen og gør den anskuelig for mig. Hvis vi lige prøver at beskrive SAP for et bredere publikum, hvad er det for en type virksomhed hjem?
0: Ja, måske skulle jeg beskrive den i to faser, nemlig virksomheden indtil 2010, hvor jeg fik den her fantastiske mulighed at være co-CEO sammen med Bill McDermott. Det var en virksomhed, som havde haft international succes, den eneste sådan europæiske globale leder inden for software, og i høj grad var det baseret på... En, en evne til at se om hjørner, som jeg kalder det, at se, hvad er det næste, der kommer, og så være de første til at reagere på det. Altså, hvis vi skal bruge bogens terminologi, en evne til at kontinuerligt at genopfinde sig selv i tide, altså mens det gik godt, og, øh, og den virksomhed var blevet en global markedsleder inden for det, man kalder ERP, altså Enterprise Resource Planning Systemer, som er de systemer, som virksomheder bruger til at håndtere deres rejse. Og renskaber. den er
1: vel født i en, ikke en digital tidsalder, men i en it tidsalder den ja, er virksomheden fra 70'erne?
0: den er fra 72, og, og dengang var det også en form for genopfindelse, hvor fem øh, softwareingeniører i IBM fik den idé, at måske kunne software være... Et, et marked i stedet for at være noget man gav gratis væk for at sælge hardwaren og IBM opfattede sig selv som en hardware virksomhed og sagde derfor nej og så valgte de at gå ud og lave deres egen virksomhed med stor succes, kan man sige. Så det er jo lidt lavet, at nødt til at starte med. Ja, eller i hvert fald tanken, en, en ny tanke om, at altså en udfordring er antagelsen om, at det er hardware, der er det vigtigste. De sagde, ja. at måske er det software, der er det vigtigste. Og så startede de et selskab, som fokuserede på at kun have været softwarehus. Vi har flere gange diskuteret om, om man også skulle have hardware med, og blev alt, altid enige om, at nej, det skulle vi ikke, det er software, der driver udviklingen.
1: Men... Der ligger så noget i, i DNA'et, for at bruge det der kedelige ord, eller ord, at, at, at man er født i at bryde op med antagelser. Ja, lige præcis.
0: Ja. Og, og det havde jeg jo også oplevet, da jeg startede i 1990 som trainee, og to år senere øh, sagde en af de founders, nemlig Hasso platner, som også i dag er bestyrelsesformand, at øh, snart dør mainframen og der kommer netværk af computer, der er koblet sammen, og det vil ændre alt, og vi troede, han var galt. Øh, han udfordrede igen antagelsen. Ja. Mens øh, hele forretningen var baseret på, på mainframe, så startede han en, en parallel proces om at lave et nyt stykke software, som blev øh, grundlaget for en international succes af SAP, et, et produkt, man kaldte R3 dengang.
1: Du og Bill McDermott er i virksomheden og bliver så i 2010 udnævnt til uh, fælles eller sådan joint CEOs, uh, og det er bestyrelsesformand der kommer til jer, det er så uh, Platner.
0: Ja, det er rigtigt. Uh, han, uh, vi, havde, vi var begge to i, i direktionen på det tidspunkt. Jeg var ansvarlig for udvikling, og Bill McDermott var ansvarlig for salg, og vi havde en, uh, en erfaren CEO i virksomheden og en... en en lørdag morgen øh, i februar, hvor jeg står uden for mit hus og skovler sne, så ringer telefonen, og det er Hasso og der spørger, om jeg vil være cozy og sammen med Bill McDermott, som jeg kendte rigtig godt og havde stor tillid til. Jeg vidste, at vi var meget komplementære i vores evner, og derfor kunne jeg også fornemme, at sammen mm. kunne vi være mere succesfulde end hver for sig. Og det startede en rejse, hvor vi egentlig udfordrede antagelsen om, at vi havde vundet. Altså i 2010 havde vi fornemmelsen af, at vi havde vundet. Vi var verdens største inden for ERP, og øh, havde et, et meget lønsomt selskab, 29 procent på bundlinjen. Det er der ikke mange virksomheder, der har i verden. Uh, vi var 10 milliarder euro omsætning, og, og antagelsen var, at nu var der ikke så meget mere vækst. De fleste havde implementeret de systemer, man, man var havde. på toppen. Man i, var på toppen, ja. Og øh, det er klart, vi spurgte jo Hasso Platner, hvorfor han vil skifte direktør, og det er jo rart at vide, når man bliver bedt om at tage rollen. Og han sagde i virkeligheden, han brugte ikke de ord, men han sagde, at vi skal genopfinde virksomheden igen, fordi der er noget på vej i branchen, der ændrer vilkårene endnu en gang, nemlig det, man kalder cloud.
1: Hvor var du hen i, i anskuelsen af de her ting i forhold til, hvad kommer der i det her marked og...
0: Jamen, jeg havde jo været meget aktiv i forhold til at argumentere for, at vi skulle ind i, i cloud. Uh, ja. Så for mig var det faktisk en, en kærkomme mulighed til at uh, gøre noget af det, jeg havde påstået længe. Uh, men det er svært at ændre, specielt forretningsmodel i en virksomhed, fordi uh, specielt når man går fra en, en, en model, hvor man får pengene, uh, når kunden køber, til en model, hvor man får pengene løbende, når kunden bruger, uh, så ændrer det meget voldsomt uh, de finansielle resultater i en virksomhed. Og den transformation er svær. Og pludselig havde jeg opbakningen fra vores bestyrelsesformand øh, og fra Bill McDermott også. Og vi satte os ned og sagde, hvordan ser verden ud om fem år? I stedet for at tage udgangspunkt i det, vi var, så tog vi udgangspunkt i, hvordan må en verden komme til at se ud øh, om fem år? Hvilke teknologier vil være afgørende for den måde, vi arbejder på? Og hvad er det så, vi skal blive i de markeder i den fremtid? Øh, og det ledte så til en, øh, en inspiration øh, om, hvad er det for en rolle, den her virksomhed kunne spille? Som begejstrede menneskerne i, i selskabet, øhm, og, øh, og gjorde, at vi kunne lave radikalt om i en virksomhed, som gik rigtig godt.
1: Du beskrev i den første udsendelse det her med, at altså, vi taler om interessenter. Altså hvem er det, man skal have med, når man skal ind, altså, gennemføre store forandringer? Det er, at der var en. en, en, en en meget magtfuld øh, bestyrelseformand, som ville det samme, øh, hvor meget det betød. Jeg kunne godt tænke mig allerede nu, det er jo egentlig noget, jeg har lagt meget længere ned i manuskriptet, at gå ind i at sige, hvor er så modstanden? Altså, fordi det her med interessant-analysen, når man skal gennemføre forandringer, så er der nogen, specielt når det går godt, og det er jo det der, det er interessante ved jeres model, øh, som vil noget andet, og sige, det går jo godt, men jeg vil godt komme tilbage til samarbejdet med så Platten undervejs, men lige gå ja. ind i at sige, hvor, hvor er modstanden, når man, når man kigger ind i sådan en proces? Hvor mødte I den her med, hvorfor skal vi lave om?
0: Altså der var i virkeligheden to kan man sige, stakeholders interessenter, som havde modstand. Den ene var øh, investorerne, som jo oplevede, at den nye forretningsmodel i de fleste virksomheder var en, en, en mindre lønsom forretningsmodel hvor vi argumenterede for, at den kan blive meget mere lønsom. Så der skulle man overbevise dem. Og de var bekymrede for hvad kan man sige, forandringen af forretningsmodellen, for det gik jo rigtig godt. Vi havde 29 procent lønsomhed, som sagt. Ej. Hvorfor udfordre det? Så det var nok der, hvor vi havde den største kan man sige, modstand, og brugte meget tid på at forklare dem, hvorfor det her var bedre. Hvordan kommunikerer man til store? Ja, men det er jo meget formelt, specielt i et børsnoteret ja. selskab, der skal man øh, have pas godt på, hvordan man gør det. Uh, man sætter blandt andet sådan nogle uh, Capital Markets Days op, hvor man altså i virkeligheden inviterer alle investorerne ind. Og så bruger man lang tid, jeg har, har brugt vel ni måneder på at forklare uh, om skiftet i forretningsmodel, uh, for at få dem til at indse, at de skulle kigge på os på en ny måde, måle vores succes på en anden måde og holde øje med nogle andre nøgletal, end det de plejede, for at se, om vi blev dygtigere til det, der var afgørende for fremtiden. Ja. Øhm, og den anden æ, gruppe af kan du sige, interessenter, som var, jeg vil ikke sige imod, men som måske ikke havde set behovet, det var jo kan du sige, internt medarbejderne, og specielt mange af, af lederne i selskabet. De oplevede jo, at vi havde vundet, øh, og de antog, at der ikke var mere vækst, øh, at vi havde toppet, øh, og nu handlede det om at optimere den eksisterende forretning. Og det var nok den største opgave i virkeligheden, fordi der arbejder du ikke med nogen, som er imod åbenlyst. De vil aldrig sige, at vi er imod chefens idéer, men viljen til at forandre var der ikke. Og det krævede en kæmpe indsats. Og det var derfor, vi havde brug for kan du sige drømmen, øh, at ja. få mennesker inspireret, ikke baseret på en, en frygt for, at hvis ikke vi gør det, så bliver vi irrelevante, hvilket jeg i øvrigt mener er rigtigt, men det var ikke troværdigt som argument. Så vi blev nødt til at skabe en, en vision for, hvad selskabet kunne blive, som var væsentligt større end det, det var. Og mm. det skabte, kan du sige, incitamentet til at motivationen og engagementet Øh, for, for, for medarbejderne til at gøre noget om, som, som ellers fungerede.
1: I hvilket omfang var medarbejderne øh, i stand til at se det samme, som I kunne se, at den her verden ændrer sig? Og der ligger noget ledende i i forhold til, altså når medarbejderne godt kan se, hvor det her går hen, mens lederne midt imellem medarbejderne og topledelsen mm. måske er den svære gruppe at arbejde med.
0: Ja, Men det, det indså vi ret tidligt, øh, og... Øh, Derfor arbejder vi enormt bevidst på at få kan man sige, alle ledere med mange øh, udfordret den der tanke om, at man har to CEOs. Æh, hvorfor skal man have to? Det er jo bedre med en. Vi prøvede i virkeligheden at få 300 CEOs, Æh, og med det mener jeg, at vi prøvede at drive en proces, hvor de 300 vigtigste chefer fra hele verden, de kunne forklare den drøm lige så engageret, som vi to kunne. Vi havde blandt andet en interessant workshop i hovedkontoret, hvor vi inviterede dem alle til Valdorf. Til, til vi brugte en hel dag på at forklare dem øh, og inspirere dem om den her nye model. Øh. Og så næste dag overraskede vi dem ved at bede dem om at gå ud og gøre det øh, for tilfældige medarbejdere i nogle forskellige coffee rundt omkring i vores campus det viste sig at de slet ikke kunne fortælle den samme historie med samme engagement. Heldigvis brød der en vulkan ud på Island, som gjorde, at ingen af dem kunne flyve hjem. Det blive der ja, det det. Så vi havde hele weekenden til at øve os. Og siden da har vi faktisk haft den regel, at hver gang vi har et kvartalsregnskab, så klæder vi de 300 topchefer på til at forklare, hvor er vi henne, hvor er det, vi skulle hen, og hvad er det, vi skal gøre endnu bedre i den næste fase. Så på den måde har man faktisk fået løst det problem, at det tit er mellemlederne, som, som egentlig godt kan lide det bestående, fordi det har skabt deres magtposition i organisationen. De blev pludselig bære af visionen og drømmen.
1: Vi skal nok komme over til Michael, for de lytter, der undrer sig over, at de ikke hører Michaels stemme. Jeg har lige spørgsmål mere til dem i forhold til det her med at kommunikere til investorerne. Fordi det kan jo sådan set også godt, øh, i, den, i den første udsendelse øh, forklarede vi, hvorfor, at jamen, der, der er grænser for, hvor meget du kan sige om Siemens som ersker og så videre. Men det, der er vel nogle paralleller i forhold til at kommunikere til investorerne, når man går fra, vi er lige nu i noget, som ikke nødvendigvis er red ocean, for at bruge sådan et, 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 et strategisk term, men kan blive det, og vi vil bevæge os ind i noget, som kan blive blue ocean. Ja. Og vi kan se, hvad det her sker, men vores lønsomhed falder, men vi går efter væksten. Det er vel sådan en, en, en parallel til det, der også er i, i Mærsk nu, hvor man laver en, en masse strategiske ændringer og siger, vi skal fokusere på det her. Vi er måske ikke lige så lønsomme nu, men I skal tro på, at vi er på vej derhen, hvor vi bliver
0: det. Ja, men det er jo en, en væsentlig del også af vores kan du sige, element i bogen, nemlig... Forskellen på det, vi kalder resultatmål og det, vi kalder præstationsmål. Når man vil lave radikalt om at blive noget andet som virksomhed, så bliver man nødt til at udfordre måden, man definerer succes. Og succes i en en virksomhed er ofte defineret på på resultater. Det skal det selvfølgelig også være. Men forandringen af virksomheden gør, at man bliver nødt til at se på virksomheden på en anden måde. Og der mener vi, at det er meget mere væsentligt og relevant at, at måle... Om vi bliver dygtigere til det, der er afgørende for fremtiden, det er det, vi kalder præstation. Hvis vi skal sammenligne med fodboldkampen, vi har diskuteret fodbold tidligere også i en en udsendelse, så handler det om, at vi vil gerne måle, om vi bliver bedre til at skyde inden for målrammen på modstanderens mål. Fordi så ved vi, at hvis vi bliver bedre til det, så øger vi sandsynligheden for at vinde. Og i stedet for at vente og lade måle resultatet, vinder vi eller taber vi kampen, som i nogen udstrækning er et spørgsmål om, om tilfældighed. Så, vil vi, øh, så, så argumenterer vi for, at vi skal måle, om vi præsterer bedre. Og derfor er det i den her fase, og det ser vi også både i Mærsk og i Siemens, at vi forsøger at definere nogle præstationsmål, som siger, at hvis vi kan forbedre os på de her områder, så vil resultaterne komme som konsekvens. Lad os holde øje med præstationen, hmm. så kommer resultaterne som en konsekvens af en bedre præstation.
1: Michael, de rimer på noget, vi to kender til. Det begreb, det hedder Skortex Care of itself". altså når Måltavlen passer sig selv, tror jeg, vi har oversat det til en gang, vi skrev en bog sammen om sportens præstationsledelse. Hvis vi lige prøver at tage det ofte meget diskuteret, og det bliver nogle gange sådan lidt stereotyp, det her med KPI og Key Performance Indicators og Balance Scorecard, hvordan skal man måle, og hvor, og hvor centralt skal det her være. I hvilket omfang er det her jeres model et opgør med
2: uh, Balance scorecard? Jamen, det er et opgør med nogle af de traditionelle modeller, der primært beskæftiger sig med at planlægge, kan man sige, de målepunkter, man gerne vil nå frem til. Og så prøve i sådan en eller anden form for selvopfyldende profeti at ramme dem. Men vi er bestemt ikke modstandere af kopier, altså og slet ikke i den term, som det jo i virkeligheden er tænkt, tror jeg, altså key performance indicators, og ikke key results indicators. Mm. Så hvis vi vil bruge regneark, så vil vi jo behind the numbers. Altså når, vi kigger ind i, når jeg kigger ind i statistikker fra en volleyballkamp, eller for den sags skyld kigger på et virksomhedsregnskab, så er jeg jo interesseret i at finde ud af, hvordan de målepunkter rent faktisk er, er opstået. Og man er interesseret i historiefortællingen om dem, og det er det enkelte individ i øvrigt også, Altså, hvad er der, der, der skaber baggrunden for, at jeg havde en fantastisk angrebseffektivitet i den her kamp her? Jamen, det var både måden, jeg måske havde trænet på. Det var også kampssituationen og situationen, under de opstod. Og hvad er i virkeligheden de fremtidige baner til, at jeg kan forbedre det her endnu mere mm. i min præstation? Hvilket jo givet vil betyde, at hvis jeg en dag blev i en populær sportsher mandsopdækket, så ville jeg stadigvæk i mandsopdækningssituationen kunne præstere, bedre resultater i den givende sammenhæng, end jeg ville have kunnet tidligere, selvom at jeg under mandsopdækning ville have en lavere score, end jeg plejede. Uh, altså det her med, at resultater er enormt relative, men at præstationen i og for sig kan være absolut. Og man kan sige, at den simple tænkning i det her, det er jo, at hvis vi tror på, at vi har defineret en relevant arena, en relevant fremtid, hvor virksomheden, sportsholdet, den kunstneriske, mm. det kunstneriske produkt skal ligge, og vi, og vi er så sikre på, at den rejse, vi laver derud, og vores evne til at identificere, hvor det sted er, er så præcis, og i hvert fald konkurrencedygtig med andre rejser, der skal rejse derud, altså vores konkurrenter. Mm. Så det eneste, det eneste, der kan øge vores præstation markant, det er, at vi foretager den rejse bedre. At vi hver eneste dag øh, kan man sige optimerer præstationen hos dem, der er de afgørende rejse hvad enten det er produkter eller mennesker, eller hvad det er. Og dybest set, hvis man tror på det, så er det rigtigt, så er Bill Walsh, statement omkring mm. the, uh, the score would take care of itself jo rigtigt, fordi at vi så tror på, at den score, vi laver, når vi kommer derud, der vil andre, der ikke har haft den samme rejse derud, have svært ved at få en resultattavle, der matcher det eller er bedre. Og det er jo hele filosofien her, mm. som, uh, som dreams and details kan man sige, er opstået ud af. Så man
1: skal bruge det, men man skal bruge det rigtigt. Yeah. Hvis man sådan, øh, jeg har også siddet og snakket øh, alle mulige målpunkter og bonusmål og så videre. Det er jo ofte en armlægning om, hvad er det, vi skal måle på. Det der jeres centrale budskab, hvis jeg lige sådan skal forsøge at oversætte det, så med, når man har drømmen i modellen, når I taler så meget om retningen, så er det, at alle, det man så måler på, og det skal man gøre, skal, skal øh, peges ind i den vision man har Den drøm man har Den retning Så vi skal i virkeligheden måle på At vi bliver bedre om 5-10 år End om nødvendigvis Om hvad vi bliver om et halvt år
2: Ja eller måden vi gør tingene på Jeg vil godt give et eksempel altså. Vi har det jo også måske haft det lidt med bøger Når vi to har skrevet om det tidligere Peter også Det her med eksemplet med At jeg vandrer ud af det omklædningsrum Er jeg vældig, vældig vred Over at vi har vundet en kamp Meget overlent Hvilke kan vide hvilke kan, jo Du er, vi er ikke vred ud... over at I
1: har vundet den. Du er vred selvom I har vundet den Ja
2: Ja jeg, er ikke, ja, men jeg er også, ja, jeg er vred over den måde, vi har vundet den på. Mm. Og det er jo fordi, at, at nogle af de kampe, vi spillede i den her periode her, hvor vi havde et, et stort overskud præstationsmæssigt i Danmark, der arbejdede vi jo på en international ambition. Mm. Vi arbejdede på at genopfinde spillet i en ny kontekst. Måske havde vi skiftet spilsystem om torsdagen og spillet en kamp i Danmark om søndagen. Og den skulle altså gennemføres med det system, den skulle spilles med en præstationsfremgang I måden at det kunne optimere holdes performance på Det kunne også være at der skulle involveres Specielle angrebsvariationer Med en given øh, effektivitet Og hvis ikke den kamp blev afviklet Med den hensigt at de KPI'er Som var koblet til de præstationsfremmende elementer Eller øh, vækstelementer Vi gerne ville have i vores spil Så var det i vores kontekst Jo ikke en kamp der var vundet og det er det, man skal forstå. Resultatet ville sagtens kunne være, at vi havde vundet kampen alligevel. Men i vores kontekst, hvad der var det vindende, hvad der var, Jim og jeg ville kalde det succeskriteriet for afviklingen af den kamp, var ikke opnået. Og det var også det, der var hemmeligheden i den der lange periode. Det er derfor, at det magiske i mødet mellem Jim og mig, synes jeg, er, at når forklarer i den her kæmpe organisation, hvordan de lavede de transformationer, så er det fuldstændig parallelt til, hvad jeg oplevede, vi lavede med 16 drenge, i holdte det i de der 10 år. Og det er jo det, der er interessant, det er det, der gør det her, kan man sige mm. generelt, at, at, at det er simpelthen filosofien og forståelsen af, hvordan man ændrer præstationerne for mennesker, der bevæger sig fremad. Hver eneste gang, vi havde vundet mange af de der kampe, de der 230 kampe i træk, grunden til, at vi kunne blive ved at vinde de kampe, var jo, at hver gang folk catchede op, så, øh, så at sige, så var vi i gang med en ny præstationsudvikling, mm. med alle mulig mærkelige tiltag. Vi var hele tiden nede i det der detaljerede træningsrum, øh, hvor det jo i virkeligheden var fuldstændig ligesom i erhvervslivet. Altså, vi, vi prøvede at analysere, øh, kan man sige, værdikæden i spillet, Og hver spilduel var jo en kobling af handlinger i den værdikæde. Share Wallet var i virkeligheden, hvor dygtigt du kunne eksekvere de enkelte dele af elementet. Der er enormt mange paralleller til det her, som, øh, som er hele baggrunden og forklaringen for, at man kan få de her sindssyge præstationsfremgange, mm. øh, hvor vi måske i virkeligheden nogle gange har været hæmmet af, at I bare skulle opnå vores resultatmål, så at sige.
1: Nu taler der meget om paradigmeskifter i tiden. Kan man sige, at jeres øh, model og jeres tanker i virkeligheden er et paradigmeskifte i forhold til, hvis jeg nu lægger nogle ting ind, vi, vi kommer fra en tid, hvor man har meget... Øh, Kostkorting og tilpasset og svaret til. Jeg kommer øh, fra en, fra en medievirksomhed hvor øh, jeg har været en medievirksomhed, som svarede til børsen i London, og det var finansdirektøren, der bestemte mere end koncerndirektøren, fordi vedkommende havde kontakten til øh, moderselskabet og dermed aktionærerne i London. Øh, og det betød, at man tog voldsomt forkerte beslutninger, fordi de var voldsomt kortsigtede, de var totalt analoge, og de var ikke skyggen af digitale. Øh, det, I slår til lyd for, det er jo virkeligheden ikke, at, at finansdirektørerne skal gøre os til de store skurke i åbenbaringen, men det er jo dem, der fastholder der hvor vi er nu som funktion. Så man skal have direktøren tilbage med visionen. Det er i virkeligheden det, der er det interessante ved Platner og dig, eller, eller at, at der er nogen, der kommer med en vision, og så siger man, okay, så skal resten af organisationen med på den her rejse.
0: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså vi gør jo op med nogle øh, sådan grundlæggende antagelser i ledelsesfilosofi. Jeg har selv, ude mange af dem i mange år, har jeg jo troet, at jo bedre planen var, øh, og jo mere jeg fulgte op på, om planen blev eksekveret, jo bedre gik det. Øh, og det der er vores, øh, kan man sige, åbenbaring eller realisering i den her verden, vi lever i nu, det er, at når vi bevæger os ind i en fremtid, hvor... Vilkårene ikke er så kendte, som de måske var i den industrielle del, hvor det handlede om skalerbarhed af det bestående øh, og effektiviteten af det bestående, så, så vil man jo have en, en logisk brist i den model, fordi planen er altid forkert. Ting udvikler sig eksponentielt, og planer er aldrig eksponentielle. Der sker ting teknologisk, som man ikke kunne have forudset, og derfor bliver det forkert ledelsesmæssigt at lave en detaljeret plan og følge op på, om vi leverer planen så vil man nemlig begrænse virksomheden til at potentielt kun blive det, man havde fantasi til, da man lavede planen. <laughs> uh, og derfor smider vi lidt planerne væk. Vi, holdt, vi flytter, flytter også resultatmålerne i baggrunden. Så vi bliver ikke bedre af at måle, om resultatet bliver bedre. Det svarer til at sige, at jeg kan tabe mig ved at veje mig selv tit. Uh, det kan man ikke. Det er det, der sker imellem to vejninger, der er afgørende. Og det handler om at øve, som jeg har lært meget af i sportens verden. Hvornår øver vi i erhvervslivet? vi spiller hele tiden kamp? Og hvordan øver vi på det væsentlige? Og det er der, detaljerne kommer ind det er at finde ud af, hvad er det, vi skal blive væsentligt bedre til i fremtiden, for at folde den drøm ud, som vi har inspireret alle mennesker omkring. Så
1: nu kigger jeg op på jeres model, der hænger heroppe på væggen, altså med drømmen og detaljerne og med broen i midten. Så det, man skal træne, det er i virkeligheden mindsettet i en eksponentiel verden. Det er evnen til at forandre sig og være agil.
0: Det er faktisk det, vi træner, det er detaljerne. Så okay. detaljedelen handler om at sige, hvad er det for nogle ting, vi skal blive voldsomt bedre til for at udfolde, modellen. Hvis jeg tager et meget konkret eksempel, SAP, der blev vi enige om, at drømmen handlede om at nå ud til mange flere mennesker og gøre verden mere optimeret i forhold til de begrænsede ressourcer, vi har. Og det handlede meget om i virkeligheden, hvis man kan kigge på det forretningsmæssigt, at flytte sig fra en traditionel forretning til en cloud-forretning, hvor kunderne har et abonnement i stedet for at købe produktet til at starte med. Og den evne, som vi skulle have for at lykkes med det, var, at vi skulle kunne udvikle og levere nye versioner af software væsentligt hurtigere, end det vi kunne i den gamle model. Vi brugte, og det ved jeg helt nøjagtigt, 14,7 måneder øh, mellem to releases i gennemsnit. Og i cloud-verdenen, der leveres der nogle gange nye versioner hver uge. Mm. I vores verden, i forretningssoftware der er det måske en gang hver halve år. Og derfor skulle vi blive dobbelt så hurtige til at udvikle software. Og det var en af de to detaljer, vi valgte at fokusere på og lave radikalt om på. Og det betød, at jo vi begyndte at måle vores evne, altså vores hastighed i udviklingsprocessen. Og jeg fulgte den hver måned, og jeg brugte måske en tredjedel af min tid på at gå ud og se, hvordan udvikler vi software, og hvordan kan vi radikalt forandre den måde, vi udvikler software på, fordi hvis vi kan udvikle software dobbelt så hurtigt så vil vi dels blive relevante i en cloud-virksomhed, og vi vil faktisk levere dobbelt så meget innovation til vores kunder med de samme ressourcer. Det er jo et væsentligt værdiskabelse mm. i en virksomhed. Og derfor var det det eneste, jeg holdt øje med, det var, hvor hurtigere bliver vi til at udvikle software, og hvilke nye metoder skal vi benytte i vores udvikling af software. Det blev pludselig projektet. Det er vores præstation. Og den præstation, i takt med, at vi blev hurtigere til det, ved at indføre nogle helt andre metoder for udvikling af software, så kom resultaterne af sig selv, vi fordoblede omsætningen, og vi fordoblede værdien af selskabet. Private banking for arbejdernes landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue men har du også en god plan for, hvordan du kloster bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Vi i virkeligheden ved at den her udsendelse afkoble strukturen, som jeg har i mit manuskript med at gå ned igennem det altså modellen punkt for punkt. Men lad os lige prøve at tage den her med detaljerne i udviklingen af software. Michael og jeg, vi, vi talte i aftes i telefon om det her med den der, det der i gamle dage hedder den her waterfall-proces, ikke? Som, som så blev en, altså en scrum-proces. Der er noget med beskrivelsen af til et team, hvordan man skal udvikle hvis vi altså Mika, vil du ikke lige prøve først at beskrive det? Du er ikke IT-mand som sådan, men, men hvad det er, der er det interessante ved det? Så går Jim ind og forklarer modellen.
2: Ja, man kan sige, at det, det interessante her er jo i virkeligheden, at få folk til at forstå i princippet, hvordan de tager de rigtigste beslutninger selv, hvordan de kan udvikle deres rolle på detaljeniveau, og hvilke evner de skal have. Jeg vil lige koble til Jims historie om, omkring softwareproduktion, at Det ligger jo fuldstændig analogt med, at for mange år siden i fodboldens verden for eksempel, For det første troede man ikke, man kunne træne så meget, fordi man var træt om søndagen, men det var fordi folk ikke var i form, og antagelsen var, at så kan vi selvfølgelig ikke træne mere i løbet af ugen, fordi så bliver vi endnu mere trætte. Altså den her agilitet og evnen til at kunne præstere ligger jo i, at du rent faktisk skaber en overkapacitet således, at det du rent faktisk gør i dagligdagen føles let. Derved kan du også nedsætte stress, og du kan gøre dig selv både effektiv og meget mere værdifuld. Så det er den ene ting. Den anden ting, som er et meget sjovt eksempel for sportens verden, er jo, at i gamle dage også, der lavede man meget fysisk træning, også i fodbold, uden for fodboldbanen og uden bold. Indtil man begyndte at finde ud af, at man jo rent faktisk godt kunne lave boldøvelser. Det var jo Jens Bangsbo og alle dem, der arbejdede med det intermittente øh, træningsprincip, som jeg også var tæt på med volleyball på det tidspunkt. Hvor vi altså rent faktisk... måle
1: på, hvor meget kroppen kan, kan, ja, kan, så, kan holde til. så i,
2: i stedet for at løbe rundt og lave en masse konditionstræning, så lavede vi jo bare super kompetitive, intermittente, boldeøvelser, men hvor pulsen var meget høj. Og samtidig med, at vi kom i vanvittig god form, var det voldsomt sjovt at spille, og i øvrigt var det meget game-like og modeltræningsagtigt. Og det vil sige, at man kunne få udviklingstiden på holdet ned på nogle helt andre områder. Og det var selvfølgelig vigtigt, fordi når du har med mennesker at gøre, så har du altså et vist biologisk mulighed for at arbejde med mennesket, før det bliver træt. Så det er enormt interessant, hvordan du får gjort de her ting effektivt parallelt. Men det vigtigste er også, og jeg tror, det er det, du henfører lidt til, det er det her med, at når du får et mindset gjort meget klar, og du giver folk nogle rammer, så består frisætningen jo i, at individet langt hen ad vejen får muligheden for at tage rigtige beslutninger, både i præstationsprocessen, men også i træningsprocessen, til at indtage nye roller, til at arbejde på nye evner, fordi det er så evident, hvad det er, jeg skal blive bedre til, og i den grad er I i stand til at identificere, hvem skal jeg så gøre det her sammen med, for det bliver en succes. Og det er derfor, det er meget vigtigt, vi har et begreb, som er rigtig svært for folk at forstå nogle gange, men det er det her med at forstå spillet. Altså forstå spillet gør du igennem, at du i virkeligheden har mindsettet fuldstændig ind under huden. Mm. Og derved er i stand til at arbejde på detaljeniveau selv. Og det er måske det, der er det store, den store forskel, og hvor vi kan lære rigtig meget af sportens verden, selvom sportens verden også har kæmpe problemer med den nogle gange. Og vi snakkede Guardiola i går, hvor vi snakkede om det her med, hvis rammerne nu bliver for snævre, hvis mindsetet nu bliver alt for præcist, er det så i virkeligheden en plan? Og det havde vi en... Mange diskussioner om det, det i retning af at det vi bliver skal, for stramt. Ikke? Vi skal have Guardiola ind, men først, ja.
1: skal, først skal vi lige have den her forståelsen af den her med, at hvad gjorde man i gamle dage øh, med at beskrive til et team, I skal udvikle det her? Mm. Det er noget med det var en ret voldsom beskrivelse, som kom til at se anderledes ud.
0: Ja, men det er den traditionelle måde at tænke software på, specielt når det er det, det vi kalder mission-critical software. Det vil sige software, at hvis det går ned, så går virksomhederne mm. ned. Så, så skal det ligesom fungere derfor har man tendens til at ville have meget kontrol. Og kontrollen i den gamle model handler i virkeligheden om, at inden man begynder at kode noget som helst, så skriver man en 300-400 sider lang specifikation af, hvad er det det her software skal kunne, hvordan skal det fungere. Og det laves faktisk af et team i traditionelt forstand, som så, når det er godkendt af et eller andet ledelsesystem, så øhm, overgiver man det til et andet team, som typisk sidder også på en anden lokation, måske i Indien, øh, øh, og de begynder så at programmere i, f- i forhold til de her 300-400 sider specifikation. Og så er der en, en, en test igen, hvor man så tjekker, at de, har de nu programmeret nøjagtigt det, der stod i de 300 sider, inden man så overgiver softwaren til en tredje gruppe, som så skal teste det. Og de tester så også, om softwaren virker som, der stod i de mm. to 300-400 sider. Det er den traditionelle model, og der bruger man enormt meget tid på at kontrollere. Faktisk er det sådan, vi målte jo i vores virksomhed, at to tredjedel af en gennemsnitlig udviklers tid blev ikke brugt på at udvikle software, men at kontrollere. Eller to tredjedel? Ja, to tredjedel af oh, ja. Tid. Og det betyder jo, at man mister øh, øh, i virkeligheden enormt meget kapacitet, som handler om værdiskabelsen, nemlig det at udvikle software. Det andet, der, der sker med den her model, der er, at udover at det tager lang tid, så er det sådan, at de udviklere, som sad og havde en god idé til, hvordan man kunne gøre det endnu bedre, de fik jo aldrig lov til at lave det, fordi det stod ikke i specifikationen. Og derfor ville produktet, de så lavede, ikke blive godkendt ved næste kvalitetssikring. Nej. Så det vil sige, at man fra specifikationen er slut, i virkeligheden fjerner al innovation, og siger, nu skal I bare gøre det, der er skrevet. Og det svarer lidt til ledelsesprincippet omkring, at vi laver en plan, og så følger vi op på, en plan Derfor er det en helt anden model, når vi taler Scrum og Agile. Der siger man i virkeligheden, at vi skal have, og vi, vi, vi lavede det meget konkret, at vi skal have en side, der beskriver, hvorfor det her produkt er vanvittigt værdifuldt for kunden. Hvad er det, der gør det særligt?
1: Så fra en 3 sider til en side?
0: En side. Og jo mere nøjagtig den var, jo mere var man klar over, hvad er det, det her produkt særligt skal kunne? Hvad er det, der gør det unikt i markedet? Det. Og så koblede vi i virkeligheden Specifikationsfolkene og udviklerne og testerne sammen i en gruppe. Vi kaldte det Teams of 10. Det var typisk grupper af 10 mennesker, som kunne alt inden for gruppen. Og de fik så ansvar for at finde på undervejs. De fik at vide, at de skulle arbejde i to uger, og så skulle vi se, hvordan det gik. Og de arbejder på det, man kalder en prioriteret, prioriteret backlog det vil sige, at der er nogle ting, der er vigtigere end andre, der skal være i produktet. Og der er også et minimum scope, det vil sige, at der skal have, det skal kun noget minimum. Altså et finanssystem skal både debit og kredit, <laughs> ellers er det ikke et finanssystem. Um, og så får de lov til at arbejde, og den, den væsentlig anden dimension er, at de arbejder direkte med kunden. Det vil sige, at kunden får lov til at være 14. dag at se på produktet og give input. Folkene, som er med, er kreative undervejs. Og det interessante er, at det man får ud af det, det er et produkt, som er mere relevant for kunden. Kvaliteten er meget højere, fordi man løser kvalitetsproblemerne undervejs. Ja. Og det hele går væsentligt hurtigere. Der var faktisk ikke nogen negative elementer i det her øh, overhovedet.
1: Så det der er jo virkelig at sætte medarbejderne fri for at tage den, vi, nogen vil måske kalde det en floskel fra den ja. første udsendelse, ja. så, er det, så er det virkelig det her, det handler om.
0: Ja, nu Hvordan... brugte de pludselig to deres tid på at udvikle. Øh, de skulle ikke rapportere i regneark og alt muligt andet. De skulle, og i virkeligheden er der en grundregel i det her system om, at, at ledelsen må slet ikke øh, irritere dem <laughs> i de 14 dage, hvor de arbejdede. Man må kun se på, hvad de har lavet hver 14. dag. Og det giver en frisættelse og en fokusering, og det skaber kreative teams, som arbejder direkte med kunden på en måde, som kan man sige, slipper det menneskelige potentiale fri på en helt anden måde.
2: Og det interessante i det her, det er jo, at parallelt med alt det her foregået i, i forretningsverdenen, kan man sige, øh, så har jo haft forskning inden for det psykologiske felt, der viser, at du potentierer altså udviklingen i den slags systemer, uden man måske har klaret det, helt betragteligt. Det er derfor, vi tror på, at vi godt ved at sætte mennesker fri kan skabe mennesker, der rent faktisk kan følge den her eksponentielle udvikling. At vi måske i virkeligheden har haft systemer tidligere, som har været helt naturlige i industrisamfundet, fordi verden har været, som den har været, som i virkeligheden ikke har været optimale.
1: Fordi du arbejder med et ejerskab,
2: Ja, du arbejder både med et ejerskab, men du arbejder ja, også med en mulighed for, at det, der rent faktisk er potentiale inde i mennesket, rent faktisk under processen, kommer frem. Det gør det jo ikke, hvis du betragter mennesket som en låst ressource, Nej. som skal eksekvere. Jeg vil sige det på den måde, altså det, hjem beskriver, det er jo fuldstændig som, når vi i gamle dage, hvis man tog mine gamle kamperblæk for 20 år siden, så var spillerne jo bare elementer i en taktisk plan og i et koncept, og hver gang vi var ude af koncept, både i kamp og til træning, så kæmpede jeg for, at vi skulle tilbage i konceptet. Frem for måske i virkeligheden at have kunne have lavet en frisætning, hvor jeg havde haft endnu mere fokus på at gøre dem dygtige. Således så i de der over 50 vi hvor vi spiller out of system, at de ikke der kæmpede for at komme tilbage i systemet, hvad man nogle gange kan gøre med fornuft, men også udnyttede mulighederne i, at når vi spiller jazz, Mm. altså uden for partituret, så er vi vanvittigt dygtige til at udnytte de situationer og kunne det. Og hvis du så et taktisk oplæg af mig i dag, så vil nogen spillere savne det gamle, for det var dejligt nemt at vide, at i rotation nummer det, der serverer vi præcis der, og så gør modstanderne nok præcis det her. Skabeloner. Ja, øh, så vil de spille i de systemer, hvor hvis du ser i dag, så vil du ende op med noget, der ligner næsten modern art. Det er ja. et billede af kampen, en fornemmelse for, hvad er det for en slags kamp, vi skal spille, Øh, og så sætte dem fri under en forståelse af det.
1: Det er så her, jeg enormt gerne vil have Guardiola ind, og jeg håber, vi begge to er med på den her analogi. Nu kigger jeg op på, øh, på jeres model. ned under detaljerne står der roller, evner og samarbejder. Det er de her tre ting. Og så taler vi om at sætte medarbejderne fri. Når man sådan kigger på et fodboldhold som Manchester City, hvor Guardiola er træner, for dem, der ikke er så fodboldinteresserede, så er det sådan, den virtuose træner bliver han betragtet som med den store vision for spillet. Og han er ekstremt artikulerende og gestikulerende på på sidelinjen, når han leder sit hold, og de skal kunne mange ting, og nogle af dem har beskrevet, at man får nærmest krampe i hjernen, fordi man skal huske så meget spilforståelse og alle de her ting. Så hvornår bliver det topstyring af en virtuos leder? Og hvornår er det at sætte medarbejderne fri, altså i forhold til, kan kreativitet fungere under stramme rammer, eller hvordan? Jamen det synes det, jeg er virkelig interessant. Ja,
2: men det er jo det er virkelig en pointe i forhold til vores model og mm, ledelsesfilosofi, fordi det er jo et spørgsmål om, hvad han siger. Altså, er det her management, eller er det leadership? Ja. Og vi ved jo udmærket godt, at det er leadership. Altså, han taler om, hvordan vi skal forstå spillet. Selvfølgelig taler han også om, at der er nogle evner, nogle roller, måden vi skal gøre nogle ting på, som han en sig. Men dybest set prædiker han jo forhåbentlig hele tiden mindsettet. Hvordan skal det her tænkes? Og det er jo derfor, at spillerne bliver krøllet op i deres hjerner, fordi de hele tiden forsøger samtidig med, at de skal eksekvere på det her og forstå, hvad det er for et spil, vi spiller. Og det er jo det, han hele tiden, hvis han flytter det så meget, som vi tror, han gør, så er det jo hele tiden en videreudvikling af fodboldens nye mindset som han prøver at formidle, således at de igennem den oversættelse, som han udmærket godt ved leder op til ambitionen om mm. at spille en fantastisk slags fodbold, der måske ordentligt købt ikke at er set endnu, og som er ekstraordinært kompetitiv i forhold til at udfordre den gængse måde at spille på. Og nu skal han altså bare have spilleren til at forstå det, og så skal han skabe nogle rammer, som han så kalibrerer, mm. således så, at det spil jo på en eller anden måde kommer til at blive mest effektivt i forhold til den tænkning. Hvilket også nogle gange gør, at rammerne ikke bare skal være enormt brede, fordi så kan det være, at de bare spiller bolden for meget rundt, og ikke bliver orienteret mod det, de skal. Øh, men det at kunne spille spillet dernede, handler jo om, dybest set at have nogle spillere, der på detaljerne er sindssygt dygtige, så til i øvrigt at eksekvere, og det er ret sikkert, på, at han holder fast i, de afgørende detaljer, og nogle gange også nye detaljer, som det fordrer at spille fodbold med det mindset. Og det er det, han hele, tiden, og det er jo derfor, han bliver fuldstændig sindssyg også nogle gange selv. Når han ser, at de har jo ikke forstået det. Ja. Altså, de har ikke forstået den her proces, der leder til at, at opføre på en
1: helt ny ja. måde. Ikke?
2: Altså, det er det, der foregår, ja. tror vi.
1: Hvad tænker du her, Jim? Der er jo også, jeg tror også, I, I, I er også omkring Steve Jobs i, uh, i jeres bog, i forhold til, det er jo også drømmen og visionen at få medarbejderne med, men der er også, hvornår kommer den op i det røde felt, i forhold til detaljegraden.
0: Ja, men det er jo, altså, det lyder jo øh, måske lidt fluffigt at tale om en drøm, og frisættelse af mennesker, og det man skal forstå, det er, at modellen, hvor den på på den ene side skaber den her frisættelse, at vi faktisk kan få organisation til at træffe de afgørende beslutninger på en bedre måde, end et ledelsesystem kan, fordi de er tættere på virkeligheden, så indeholder modellen faktisk også en meget høj grad af disciplin og rammer, og og det er på grund af disciplinen og rammerne, at frisættelsen bliver produktiv. Så det er ikke en frisættelse punktum, det er en frisættelse, hvor hvor skal vi hen er tydeligt gjort, meget tydeligt. Men hvordan vi kommer derhen er frisættelsen. Og når vi bruger tiden på detaljerne. Øh, vi kalder det faktisk micro i bogen. Så er det fordi, at hvis man vil lave radikalt om... Ja, i ligesom, til micromanagement. Ja, lige præcis. Micromanagement det oplever vi som, at der går chefen ind og træffer de beslutninger på detaljerne, som er afgørende. I micro der går chefen ind og viser, at det at udvikle de her detaljer, er helt afgørende for vores fremtid. Derfor bruger jeg min tid på det. Mm. Jeg har holdninger til det, men jeg vil bruge min tid som leder på at øge mine medarbejdere's evne inden for de områder, der er afgørende, og ikke fratage dem beslutningen ved at komme selv og beslutte.
1: Kræver det her mere eller mindre ledelse end den traditionelle model?
0: Det kræver i min optik mere ledelse, øh, øh, men man øh, går mindre i vejen. Mm. <laughs> så, øh, så i virkeligheden er det en... Øh, en t- ja, når det fungerer, ikke? <laughs> jo, jo, men jo, det er rigtigt. Men altså, det er mere fordi, at retningen er tydeligere. Planen er væk, derfor går man mindre i vejen. Til gengæld bruger man sin tid, og vi siger jo faktisk i bogen, at man må højst vælge tre detaljer, der skal laves radikalt om. Fordi hvis man ikke bruger en tredjedel af sin tid på hver af dem, så er det ikke tydeligt, at det er afgørende, at der skal laves om.
1: Det her med at arbejde i teams og give ejerskabet team og dels bryde mødestrukturen op, men også have en decentralisering. Øh, hvor vigtigt er det og hvor vanskeligt er det fordi det lyder jo godt at man kan godt forstå at ejerskabet er større i et team men det, det, det har også noget med ledelsen at gøre
0: Ja det er der hvor der, der er faktisk brug for, for rammer i det her, jeg kan huske da jeg startede på hele det her projekt med at lave om i udviklingen øh, i SAP der læste jeg en bog om, om Agile jeg tænkte nu skulle jeg være øh, dygtig til at forstå det her nye system mm. og jeg vidste jo at små virksomheder lykkedes med det her på en helt anden hastighed end vi gjorde så jeg brugte meget tid på at forstå systemet, og den første bog, jeg læste, der står der på side 3, at det her er et utroligt øh, væsentligt øh, ledelsesprincip øh, og en helt anden måde at udvikle software på. Det virker fantastisk i teams op til 100, øh, men er man mere end 100, så skal, vil jeg ikke anbefale at man implementerer det her system. Og, og vi var 22.000 softwareudviklere og, og, og ca. 50.000 medarbejdere, så, så det fik jo en til at stoppe lidt op og sige, hmm, kan man det her, eller får jeg kaos ud af det her? Og derfor øh, udviklede vi faktisk en, en kombination, af, hvor vi samtidig med, at vi frisatte teams af 10 mennesker, så skulle vi jo koble mange teams af 10 mennesker sammen hmm. til at udvikle et helt produkt. Og derfor var der brug for nogle meget tydelige rammer. Blandt andet havde vi den her takt, øh, som man også kender fra Lean, at hver 14. dag skulle man have fungerende software. Der blev koblet sammen med alle de andre teams software. Og på den måde skabte vi disciplin, enorm disciplin. Selvom der var frisættelse. Og det er den kombination, der er afgørende. Og det er derfor, vi taler om micro-leadership og ikke management.
1: Vi skal nå at forbi, hvordan I arbejder med kunder i dag i en high performance, eller ud i Dreams and Details Academy. Vi skal lige slå to streger under subcasten, hvordan det så rent faktisk gik. I gik jo fra de her 50 millioner brugere til cirka en milliard brugere. Og hvordan gik det med forretningens udvikling og markedsposition osv. Og
0: Jamen det gik jo, jo rigtig godt, og, og casen bruger vi også i bogen til ligesom at vise, at, at man faktisk kan, kan gøre det her i selv meget, meget store organisationer. Det der skete var jo, at vi fokuserede på to detaljer, nemlig at udvikle software hurtigere, og at tage os meget bedre af kunderne. Og vi endte faktisk med at udvikle software på 7,4 måneder i gennemsnit fra 14,7. Det ved jeg også helt nøjagtigt, for jeg fulgte netop det, præstationsmål hver måned. Og, øh, og så fik vi øh, fordoblet vores antal af kunder, som var også et mål, vi havde. Og det ledte til, at vi fordoblede omsætningen i selskabet. Vi gik altså fra 10 milliarder til 20 milliarder euro. Vi øgede lønsomheden samtidig. Mm. Øh, men det, jeg er mest stolt af, det er faktisk, at vi blev øh, rated af vores egne medarbejdere, som øh, Det bedste ledelsesteam, eller det næstbedste ledelsesteam faktisk på det tidspunkt, lige efter Zuckerberg. I en meget traditionel virksomhed, som ikke var social media og moderne software, men kan du sige kedelig software til virksomheder. Og det var for mig tegnet på, at medarbejderne var inspireret af drømmen, og elskede den frisættelse under de nye rammer, som vi gav lov til.
1: Jeg skal lige have et spørgsmål mere ind, som er det der perspektivet på det her, fordi det her er jo ikke kun en virksomhedsmodel. Det er i virkeligheden også, vi talte, inden vi optog den første udsendelse, om det politiske, og øh, hvor, hvorvidt af de her øh, nationaløkonomi styrede, også af, af hvad skal man sige, finansstyring, næste års budgetlov osv. Hvor, altså, hvorvidt rækker det her, hvis I skulle tænke jeres vision helt ud?
0: Jeg tror jo, at det er en model for generelt som ikke bare har med virksomheder, eller organisationer, sport eller kultur at gøre, men også... Visioner for et land. Der er jo den der kontinuerlige forbedring, hvor man man drejer lidt på det, man har i forvejen. Og en gang imellem, så er der nogen, der tænker nyt. Jeg tænker tilbage på tiden efter 2. verdenskrig, hvor verden kom sammen og sagde, hvordan undgår vi en ny verdenskrig? Lad os lave FN, lad os lave World Bank, lad os lave institutioner som, som samarbejder, i stedet for at begrive hinanden. Lad os lave nogle internationale love omkring menneskerettigheder og andet, og nogle nye frameworks. Og det det er der, ledelse kommer ind (laughs) og siger, jamen hvis vi skal noget andet end det, vi plejer, så skal vi have en meget større drøm. Vi skal inspirere nogle mennesker på at tænke anderledes. Så det er det, drømmen gør. Og så skal vi i øvrigt bruge tiden på detaljerne, nemlig definere de nye vilkår på en måde, som, som giver mening.
1: Der kan man i virkeligheden også tale om forskel mellem ledelse og management. Er der, er der mange statsledere, der er managers i stedet for ledere?
0: Det kunne man bekymre sig over, fordi de jo har den meget barske virkelighed, at, at skulle også få stemmer. Mm-hmm. <laughs> og, og, og det er klart, sådan oplever vi også i erhvervsleder, hvis det handler om ens egen stol eller ens egen succes, så går det som regel galt. Det kan kun handle om organisationens fremtid. Og den udvikling, de kan gå igennem. Og så skal man nok lykkes selv også. Øh, som ja,
2: det, er, det er også derfor, det er så vigtigt, at man er fokuseret på, at mennesket er drevet af de her meget personlige motiver. Og det vil sige, hvis man, hvis man er i en situation, hvor de personlige motiver kolliderer med den tænkning, og det er derfor, man nogle gange er nødt til at eliminere dem, for at få dreams and details til at fungere os, øh, mm. eller den her tænkning til at fungere. Fordi vi må anerkende, at mennesket er drevet. Og det er ikke bare berigelses, kan man sige, motiver. Eller be- det er motiver, hvor at man øh, kan se sig selv i, øh, at det her det er rigtigt for mig. Og derfor er man nødt til at have et stort fokus på det også. Mening. Ja.
1: Altså det her med, nu, jeg beder ikke om at putte undersøgelser ind, men jeg fornemmer, at de yngre generationer er mere styret af mening- end af uh, rene pekuniære mål? Er det en uh, ting, som vi også skal kigge ind i rent ledelsesmæssigt og sige, at vi skal motivere medarbejderne, vi er nødt til at kunne skabe mening i de ting, vi er i?
0: Jamen, jeg tror, at man har tænkt motivation forkert. I, i gamle dage var det motivation, sådan noget med, uh, at vi skal have en god kantine, og vi skal have et, et fitnessabonnement og andet. Uh, den uh, motivation, vi taler om her, det er meningsfyldthed. Altså det at have en mission, som er så meget større, og som gør, at man er del af noget, som man er stolt over at være del af. Det er i virkeligheden elementerne i drømmen. Mm. Vi oversætter en strategi, en finansplan, til noget, som er så meningsfuldt, at folk vil være med, og de vil lave radikalt om på deres vaner, for at opnå det meningsfulde. Jeg, jeg oplever det som enormt væsentligt, også når man rekrutterer i dag, og man ser flere og flere virksomheder, som i, i bund og grund, er meget mere fokuseret på deres sige, purpose, deres formål, Aha. end deres strategi. Og de udvikler sig eksponentielt baseret på det formål.
2: Jeg kan sige, det det helt afgørende er jo i, i modellen også, at man faktisk får det oversat helt ned til den enkelte, for det her kan man kalde øh, integreret, meningsfulde motivation. Altså man føler sig fuldstændig rigtig mm. placeret på rejsen mod ambitionen, man er et, et sindssygt relevant element, man har stor grad af autonomi, det er det med frisætningen, altså man kan operere og tage beslutninger inden for det, det mindset og de rammer, der er, sammen med andre, og anerkender, at det sammen med andre er en stor mulighed for også selv at blive anerkendt mm. i en gruppe, altså være i et meget meningsfuldt tilhør, og man på den rejse op imod ambitionen som enkelt individ og det er fuldstændig analogt til sport, det her, og kunst og kultur i øvrigt, undervejs hele tiden bliver anerkendt, for at være en utrolig relevant rejsedeltager, så mm. at sige, i bevægelsen frem imod at kunne præstere på en måde sammen, således at ambitionen bliver opfyldt, og drømmen derved også går i opfyldelse. Det er jo
1: helt inde i kernen af motivationen, Ja, og
2: mennesket er dybest set drevet af på den rejse hele tiden at modtage anerkendelse, og mm. hvis vi hæver os op på den helt store klinge kærlighed for at være på en meningsfuld rejse i dit ja. eget, eget liv. Og... Øh, Og jeg synes, der kan vi godt lære noget af at at, at, at have også nogle gange fjerne den barriere, der hedder, hvad nu hvis vi skulle have folk med på den her rejse, og vi ikke kunne belønne dem. At vi kun kunne anerkende dem, og kun kunne motivere dem gennem, at de var elsket på turen. Og der er jo rigtig, rigtig mange ting, mennesket foretager i sit liv, der er drevet af, at der ikke er en f.eks. økonomisk belønning, men en helt anden anerkendelse. Og det er de elementer, vi er nødt til at trække ind, fordi forskningen jo viser, at det er væsentligt stærkere i at drive mennesket, end det, vi har troet i gamle ja. dage, at motivationsantagelserne kunne trække. Ikke?
1: Vi har lovet lytterne, vi vil snakke detaljer, men det er jo en enormt interessant diskussion, og specielt med de yngre generationer, er tilhører i en digital tidsalder. Hvor er jeg egentlig henne i den her og Hvordan hører jeg til? Det har kunne skabe den her mening. Ja. Men lad os, lad os lige prøve til sidst her at gå omkring det her med, jeg ved ikke, hvor meget I kan sige, fordi der er også nogle kunder, I arbejder med i dag, som I ikke kan sige så meget om, fordi man er midt i en strategiproces, men kan I prøve at give nogle eksempler på, hvem eller hvordan I arbejder med modellen helt konkret, for det er jo her, det bliver sådan operationelt.
2: Altså det spændende for os har jo været, at vi har mødt rigtig, rigtig mange virksomheder. Selv da Jim og jeg pitchede det her 14 dage, før bogen udkom på Dagneterra for en masse danske topledere, kan folk se relevansen af det her. Mange vil rigtig gerne arbejde med det, men anerkender også, at det er en svær brydningstid. Det er vanskeligt at gøre, så mange af dem, vi samarbejder med, de har jo det her kørende lidt som et laboratorium. De ligger og eksekverer på formelle strategiplaner, men prøver at komme op på en ny klinge, så at sige. Og det er både halvoffentlige institutioner, store IT-virksomheder, det er helt ned til mindre virksomheder, som vi har lejlighed til at gå ind og arbejde med. Og det vi rent faktisk gør, det er jo, at vi får det første gennem tilgang til modellen, for den helt ind over huden på folk. Og så udvikler de faktisk deres egen dreams and details strategiske model, kan man sige, eller rejse, hvor de identificerer, øh, hvad de skal optimere, hvad de skal udvikle, hvad der er de afgørende detaljer. Og vi opfordrer dem meget til at være meget i træningsrummet, som vi beskriver i det dynamiske sæsonskifte. Altså det her med at eksperimentere at udvikle, skalere og kunne integrere i den eksisterende forretning, og prøve at få det helt op på ledelsesniveau, fuldstændig præcis, som Jim faktisk beskriver, at de, havde, at de gjorde det i SAP. For derigennem i virkeligheden at få modellen ind som virksomhedens nyeste og nye måde at tænke strategi på. Og vi tror på, at det her det er en ongoing ting. Det er ikke noget, med, at man engang imellem samles, laver en strategidag, laver en strategisk plan, og så går man ellers ud og eksekverer på det de næste fire år. Og det er der mange, der er rigtig begejstret for, vi har nogle fantastiske eksempler, som vi ikke rigtig kan komme ind på her, grundet der med fortroligheden, men altså hvor folk har beskrevet nogle vanvittigt flotte Dreams Details modeller for fremtiden, som kan gøre dem meget kompetitive i fremtidens marked.
1: Lad os prøve at begynde at binde en sløjfe på det hele, og lægge op til en afslutning. Jeg ved, I har bagkant, der skal videre, men når nu vores dejlige lytter trykker stop, og de kun skal huske, en sætning, som de går herfra med. Hvad skal det så være for en? Hvad er det allervigtigste at have for øje, når man vil øh, blive inspireret af Dreams and Details-modellen og sige, hvad kan vi gøre her?
0: Jeg vil sige, at hvis man er leder, så er den sætning, som måske driver hele tankegangen, det er øh, evnen til at inspirere og udvikle mennesker optimalt. Fordi gør du det som leder, så vil... Øh, de mennesker, man har ansat, kunne udvikle organisationen til et helt andet præstationsniveau, som man slet ikke kunne have forestillet sig, derfor ikke kunne have planlagt. Det er for mig helt afgørende i den her model. Ja,
2: så er det skiftet fra at lede på en traditionel vis til at lede på en måde, sådan som man i virkeligheden bliver rejseleder i en opdagelsesrejse ud i en uforudsigelig fremtid hvor du har uanede muligheder for, præcis med det, Jim har sagt, at rent faktisk koble ind på de nye spor, der gør, at du kan være med i de her eksponentielle øh, udviklingsmuligheder, der er. Og så vil jeg så sige, man skal ikke være bange for, at få, for man ikke kan få mennesket med øh, på den rejse. Man skal bare gøre det rigtigt.
1: Det her er optaget fredag morgen den 12. april 2019. Øh, Jim, du tager øh, videre ud i din virkelighed øh, nu her og har et øh, stramt program. Hvor meget bliver den her model testet af virkeligheden, når du, når du nu siger, at nu har vi lavet den her model, og vi har beskrevet de her visioner, og vi har fortalt om den, og vi har lavet øh, akademiet her, og så står man lige pludselig i en virkelighed, hvor der, der sker en masse ting. Øh, hvor, hvor meget bliver den så testet?
0: Jamen, det interessante er faktisk, at i alle de sammenhænge, jeg er i, bruger jeg modellen hver dag. Ikke eksplicit, når vi er nede på ja. retningen, eller, men den måde, jeg leder på, også i i, kan du sige, i den indirekte funktion, som en bestyrelse jo er, det er at stille spørgsmål, som har med de her otte elementer i den her model at gøre. Og jeg oplever, at selv om virkeligheden er en anden, så er spørgsmålene enormt relevante. Og jeg kan se, at det motiverer mennesker til at tænke over den måde, de gør ting på, og udfordre nogle af deres antagelser. Så, så, så det er faktisk meget interessant, at selvom der er så stor forskel på grundtankerne i modellen og den virkelighed, som de fleste virksomheder ledes efter i dag, så er spørgsmålene super relevante og bliver modtaget med meget stor begejstring. De opdager ikke nødvendigvis, at det er en ny ledelsesmodel, men når de begynder at besvare spørgsmålene, som jeg stiller, så flytter vi os gradvist hen i den her måde at tænke på.
1: Det har været et, lidt af en fiasko for mit manuskript, det her, fordi vi kommer slet ikke af de ting igennem, som jeg gerne vil, men vi er kommet rigtig mange interessante ting igennem. Hvis der er en ting, som øh, siger, det, der, det, det er simpelthen så vigtigt, at lytterne lige får med, så skal I lige smide den ind nu her til sidst, ellers vil jeg begynde at runde af.
0: Jamen, jeg synes faktisk, der er en model, der kan Michael måske også bidrage, som, som er, eller ikke en model, men en pointe, som vi har i, i vores bog, som er, at den her model fungerer kun, når den er kalibreret. Det vil sige, at alle de otte elementer, som vi har, der er jo tre elementer, der beskriver drømmen. Der er tre, der beskriver detaljerne, og så er der to, der beskriver broen mellem de to. De skal være konsistente og passe sammen. Det er nu der ikke noget, at man har en drøm om at blive, lad os bruge eksemplet i SAP, en cloud-virksomhed. Man arbejder på detaljerne omkring udviklingen på en ny måde, og så har man organisationsstrukturer eller målepunkter eller et mindset, som er i den gamle model så vil medarbejderne lynhurtigt indse, at, at der er simpelthen ikke er konsistens mellem det, vi siger og det, vi gør. Og så falder modellen faktisk fra hinanden. Så derfor arbejder vi også i øjeblikket med en, en form for, for, for assessment-system, hvor man kan altså se, passer de her otte elementer sammen? Fordi når de begynder at passe sammen, og de bliver konsistente, så er det, der sker den her eksponentielle udvikling, hvor man pludselig kan fordoble værdien af et selskab. Mm. Så, så, så det er også en pointe, synes jeg, det der også, og, 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 og den anden dimension af det, det er, at man skal jo samtidig med, at man udvikler det nye, skal man jo ikke glemme det gamle, det er kun startups, der ikke har det gamle, <laughs> så, så derfor er der også en meget stor del af, af bogen, som handler om, om det, og, og endelig så ender hele bogen jo med at sige, jamen, det starter nok med ens eget lederskab, så når, inden man begynder at ja, starte. Det er det, som jeg synes, Ja, det, altså, det er måske en pointe. Det, ja,
2: altså, det er jo det, som jeg synes er så afgørende. Det er, at, det, at i sidste instans, når man har kalibreret modellen, så peger pilene jo rigtig meget ind på lederskabet. Ja. Øh, og det er jo også derfor, vi skriver så meget i det sidste kapitel. Jim meget ind i piloten i bogen øh, og har sat sit store aftryk på det. Og da jeg så det første gang, så tænker jeg, at der står mod i rigtig mange gange om rigtig mange steder, og det diskuterede vi meget, og jo mere vi diskuterede det, jo mere synes vi, det var relevant. Og det stod der. Det kræver et meget stort mod mm. at lede på den her måde her. Og
1: flytte en virksomhed væk fra det velkendte.
2: Ja, og derfor er vi også voldsomt optaget af det, som Jim om omkring assessment, men også at prøve at få fundet ud af, hvordan får vi nedbrudt de barriere, også i organisationen, på en rigtig gunstig måde, således at, at balancen kommer i modellen og giver lederne en mulighed for at excellere, igennem mm. et nyt lederskab og også at de får mod til at gøre det øh, det synes jeg er helt essentielt fordi det er ikke nødvendigvis nemt men det er bare så rigtigt
1: så vil jeg gerne sige tak til Jim Hammans nabe, for at hjælpe med at folde dreams and details ud tak Jim tak til Michael Trolle for at åbne døren til både drømme og detaljer mit navn er Peter Brygman, det er her er Mediano Bosbroet og den største tak går til dig, der har lyttet med